0: Hey allemaal, welkom bij de tweede podcast van mij van Anneloos van Inimini Fotografie. Ik maak deze podcast omdat ik echt super leuk nieuws heb. Ik ben zwanger van ons tweede kindje en ik heb het net ook gedeeld via Instagram vanmiddag. Het is nu avond nu ik dit opneem en zoveel leuke reacties heb ik gekregen. Echt zo lief. Ik denk eigenlijk dat niemand het. Per se meer had verwacht, omdat Jul die wordt, in juni wordt hij alweer zes. Dus ik denk eigenlijk dat bijna niemand het meer had verwacht en dat uh, mensen waren helemaal zo wauw en ja, echt heel erg leuk. Heel leuk om te lezen. Nou, bij mij is het echt wel een weg geweest om te kiezen en weer in het vertrouwen te kunnen gaan om een tweede kindje te krijgen. En ik heb dat ook wel ja, echt met een plan allemaal aangepakt voor mezelf. Het is niet dat ik in een medisch traject heb gezeten verder... maar voor mezelf wilde ik er echt helemaal klaar voor zijn. Lichamelijk, emotioneel, energetisch, op alle manieren... wilde ik dat het klopte en wilde ik het niet haasten. En nu, bijna zes jaar later... Nou ja, zes jaar geleden was ik trouwens zwanger van Jules... dus mijn vorige zwangerschap is echt zes jaar geleden... Ben ik zwanger van de tweede en was ik er dus ook echt aan toe? Nou, in deze podcast ga ik je vertellen over mijn weg er naartoe. Um, ja, de, de, de road die ik heb afgelegd afgelopen jaren. Het was echt niet altijd makkelijk. Uh, daarna het besluit van ja wanneer, wanneer ga je er nou echt voor? Wat heeft er nou voor gezorgd? En wat heb ik dan gedaan om mij echt voor te bereiden? En toen ik er... Uiteindelijk echt voor ging, hoe ging dat dan? Nou, daar ga ik het over hebben met jou. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. Veel luisterplezier. Ik neem je eerst even mee in de weg er naartoe. En de weg er naartoe begint eigenlijk bij de geboorte van Julius en zijn komst en wat het allemaal in ons leven teweegbracht. Dat ze aan de ene kant super, super blij waren we natuurlijk dat hij er was. En aan de andere kant waren er al in de zwangerschap heel veel zorgen. En die ook wel terecht waren, uiteindelijk. In mijn vorige podcast, in de eerste podcast, vertel ik je hier ook meer over. En hoe dit heeft geleid tot echt het vinden van mijn pad. Dus door Jules. En door alle ja, obstakels die we hadden, die we hebben meegemaakt in de eerste jaren, ben ik helemaal mijn eigen leven gaan creëren. Dus ik ben hem echt super dankbaar daarvoor. En hij is echt mijn grootste leermeester in het leven. Super bijzonder. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk wel had verwacht en had gehoopt om een gezond kindje te krijgen waar geen problemen mee waren. En waar geen zorgen over waren. En dat ik helemaal lekker kon genieten. Zo had ik het helemaal voor me gezien. En ja, op, op het moment zelf dat je weet van oh, er is misschien wat aan de hand. En je ziet daarna, nou toen was hij zes weken oud als babytje. Je ziet daarna oh, er is echt wel wat aan de hand. Het is echt anders. We moeten naar het ziekenhuis. We moeten onderzoeken. Noem maar op. Ja, dan um, zit je een beetje in een een soort van roes in een waas. En daarna. Begint ook een soort rouw. Begint er dan. Dus dat is niet rouw als in iemand. Die er niet meer is. Die is overleden. Maar om iets. Een beeld wat je, wat je had. Um, dat helemaal anders is gelopen. Een beeld van je toekomst. Waar je vaak al. Tenminste ik dacht al vanaf kind af aan. Na over hoe het zou zijn. Om moeder te worden. En hoe, dat, hoe ik dat dan zou doen. En nou, dat, dat hele beeld heb ik moeten loslaten, want dat was niet zo met hem. En hij had een hele eigen benadering nodig, dat moest ik ook helemaal leren. Jacob moest het leren, wij moesten onze weg daarin vinden. En die rouwverwerking die ging eigenlijk in fases. Dus in het begin werd je nog gewoon een beetje geleefd en werd je heel erg meegenomen in de, in de waan van de dag, zeg maar... En op een gegeven moment begon het wel verdriet te komen, omdat je dan ziet bijvoorbeeld andere kindjes die wel de ontwikkeling doormaken. En jouw kind kan het nog steeds niet en hij gaat nog steeds verder achterlopen. Niemand weet wat er was, wist wat er was. Nou, dat was echt een hele zware periode voor ons allebei, voor Jaco en mij en eigenlijk ook voor Jules, want die zat ook helemaal niet lekker in zijn vel. En uiteindelijk heb ik die hele rouwverwerking pas afgesloten vorig jaar. Toen ik al uit loondienst was. Dat was voor mij heel belangrijk dat ik uit loondienst ging. Om dus mijn eigen leven te creëren op mijn eigen voorwaarden. Maar het was voor mij ook een super belangrijk moment. Um, nu ik terugkijk. Omdat ik toen echt de ruimte kreeg om het echt te verwerken. En het echt te doorvoelen. En holy shit, het was echt niet leuk wat ik allemaal voelde. Ik voelde me elke dag verschrikkelijk. Ik moest elke dag huilen. Ik had ook een rouwtherapeut. En uh, rouw- en verliestherapie heb ik gedaan een tijdje. En dat was vorig jaar, was dat. Ja, jaar geleden zeg maar. In de winter. Dus 2021, 2022 was ik daar helemaal mee bezig. En ik wist wel van, the only way out is through, weet je wel. Ik had ook heel sterk het gevoel van als ik ooit nog een tweede kindje wil en ik voel het echt het vertrouwen om daarvoor te gaan. Dan moet ik dit wel hebben opgelost. Dan moet dit helemaal verwerkt zijn. Want anders voelde het voor mij, als ik erover nadacht en er een leuk gevoel bij kreeg bij een tweede kindje, dan voelde het echt als van... Nu ga ik proberen of het wel lukt op de manier zoals ik het wil. In plaats van alles is welkom en ik ga er helemaal open en in vertrouwen in. Dus dan ging ik het echt een beetje... Zou ik dat dan doen met als drijfveer van... Nou, ik ga nu aan mezelf bewijzen dat ik het wel kan. Of dat, het, dat ik wel die moeder kan zijn zoals ik het wenste. Noem maar op. En ik voelde toen al, toen ik het dus nog niet helemaal had verwerkt... Dat dat erachter zat... En dat ik niet nog een kindje wilde. Als ik me zo zou blijven voelen. En ik had ook geen idee of dat. Zou blijven dat gevoel. Um, of dat ik dat echt zou kunnen verwerken. Nou uiteindelijk heb ik het verwerkt. Dat kan ik nu wel echt zeggen. Dat ik er helemaal uit ben. Eigenlijk. Um, vorig jaar. Toen ging ik ook naar Ibiza met vriendinnen. En vanaf toen. Voelde alles voor mij veel lichter. Dus toen was die. Rauw verwerking, die therapie achter de rug. Ik voelde me veel, me veel lichter, en veel blijer, veel energieker. Dat was heel fijn. Alsof ik echt heel veel zwaarte had kunnen achterlaten. En ook met Jill ging het toen heel erg goed. Die zat heel lekker in zijn vel. En wij daardoor ook afzonderlijk van elkaar. Maar in onze relatie, die had natuurlijk ook heel veel te verduren gehad. Dus daar moesten we ook heel veel... ...samen nog verwerken. Dus dat hebben we ook echt in de zomer eigenlijk ook gedaan. Nog een stukje in september. Toch de laatste stukjes... Uh, ...verdriet uh, opgeruimd daarin samen. Ook onder begeleiding van een therapeut. En dat raad ik echt sowieso iedereen aan. Het is echt zo'n cadeau aan jezelf. En uh, ja, voor je relatie als je het samen wil doen... Um, het is, ja, het is gewoon echt een cadeautje en je haalt er zoveel uit en je proces kan zoveel sneller gaan als je er iemand anders, de hulp van iemand anders inschakelt. Maar goed, daarnaast in de weg ernaartoe wilde ik ook dat mijn bedrijf steady zou zijn. Nou, nu was ik natuurlijk veel beter gaan voelen, mijn bedrijf ging hartstikke goed, ik was niet meer in loondienst. Ik bedacht allemaal leuke dingetjes, ik bleef lekker in beweging, ik werkte ook echt wel heel hard. Maar ik vond het gewoon allemaal geweldig. Dus die, die business die werd wel steady. En daardoor voelde ik ook, ja, het gaat een beetje komen, het gaat een beetje kriebelen. En daarvoor was eigenlijk één moment super belangrijk. Dat was een beetje een beslissend moment ervoor. Het was voor mij dus heel dubbel. In september was ik dus uit was ik helemaal uit die rouwfase. Mijn business was heel steady. Het ging tussen ons super goed. Jul voelde zich heel lekker. We gingen allemaal leuke dingen konden we weer gaan doen. Omdat Jules zich daar ook fijn bij voelde. En we hadden echt superveel gevoel van vrijheid. En toen zei ik eigenlijk tegen Jaco. Nou weet je, ik wil nu gewoon echt even geen baby. Nee, ik wil toch geen baby. Nee, 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 nee. En uh, echt zo grappig. Dus hij dacht echt van nou oké, okay, prima. En uh, dat jij dat zo voelt. En ik wissel daar nog wel eens in. Uh, wat ik daarover zeg. En uh, nou echt super toevallig, want volgens mij diezelfde dag of de dag erna kreeg ik een telefoontje. Ik zag al onbekend nummer, toen dacht ik, oh, dit is de klinisch geneticus. En dat was inderdaad uh, klinisch geneticus uh, van Haringen. En hij vertelde, ik heb in het laatste onderzoek, dan doen ze van die WES-onderzoeken, dat zijn um, onderzoeken naar ja, genetische onderzoeken, om te kijken of je kind een syndroom heeft, uh, waardoor hij de problematiek heeft die hij heeft. En dat was eigenlijk het laatste onderzoek, dat had hij nog een keertje herhaald, uh, om te kijken of er nu misschien wel, of die wel iets kon vinden. Toen zei hij, nee, ik heb dus niks gevonden. En toen dacht ik wel, oh ja, ik heb er gisteren of vanochtend gezegd, nee, ik wil echt niet nog een baby. En toen belde hij echt met van, oké, okay, het is helemaal groen licht. Als jullie ervoor willen gaan, uh, dan uh, heb je ons niet nodig, zeg maar. Je kan er gewoon voor gaan en uh, je moet het risico zelf afwegen. Want je hebt wel iets meer risico dat er herhaling is. Dat is 1,2 procent, dus dat is eigenlijk heel erg weinig. Dus ik vond het eigenlijk echt super komisch dat dat, dat dat net dat moment was dat ik zelf dacht, nou nee. En dat vind ik ook wel weer mooi als ik terugkijk. Als je energetisch kijkt, zie je heel vaak dat als je iets volledig loslaat als in echt volledig, dan komt het. Dan komt het ineens. Heel bijzonder. Dus, dus dit was voor mij juist een soort van divine timing hierin. In ieder geval, voor mij veranderde het toen verder... Niet voor dat moment. Ik dacht niet van nou ja, yeah, nu gaan we ervoor. Omdat hij het heeft gezegd. Het was bij mij ook heel erg. Dat ik dacht, ik laat niet mijn leven afhangen van dit soort uitslagen. Ik ben hier helemaal klaar mee. Dus ik beslis zelf mijn leven. Ik zeg nu, ik, ik ga daar nu niet voor. Ik richt me nu even op andere dingen. Ik ben heerlijk bezig met mijn jaarprogramma om het te maken. En ik vind dat helemaal geweldig. En ik voel me fijn. En we gaan lekker een mooie vakantie plannen. Dat soort dingen. En ik dacht, ik ga mij niets meer laten beïnvloeden door dat soort uitslagen. Als in, ik ga niet meer mijn leven daarop inrichten en inplannen. Dat, want dat deed ik daarvoor wel een beetje. Dat ik dan dacht, oeh, dan zou die weer gaan bellen. Duurt steeds een half jaar na zo'n onderzoek. Moet je heel lang wachten op de uitslag. En nu was ik daar dus helemaal klaar mee. Dus ik had heel erg regie genomen op mijn eigen energie en hoe ik me erin voelde. Dus voor mij veranderde dat telefoontje niets. Behalve dat ik dacht, oké. Okay, als ik het dus nog wel wil, dan kan het gewoon. Dus dat is heel fijn. Toen ging ik weer verder en waren gewoon heel erg aan het genieten en lekker aan het maken. Maar ik merkte wel vanaf september, oké, okay, als ik toch zwanger zou willen worden in de toekomst. Dan is het nu gewoon tijd om aan de gezondheid te gaan werken. Ik had best wel doordat ik in die rouwverwerking zat. Dat is heel vaak zo met mensen die in, de, in een rouwfase zitten in hun leven of die heel echt verdriet uh, ervaren of iets groots verwerken, dat je bijvoorbeeld heel veel kilo's aankomt. Dat had ik gehad, dat ik echt dacht, wat? Hoezo, hoezo ben ik ineens zo, zoveel zwaarder geworden? Dus ook echt toen naar de huisarts voor geweest. En, uh, maar die zei ook al, het komt gewoon door je cortisol aanmaken. Eventjes dat je zo'n piek hebt. Je moet gewoon vertrouwen hebben, dat komt wel weer goed. En dat zei de psycholoog van mij, de therapeut. Die zei dat toen ook van: nee joh, gewoon loslaten. Maar dat vond ik heel moeilijk. En ik merkte toen dus van: ik vond het heel moeilijk om daarnaar te kijken bij mezelf. En ik, ik ging patronen ontdekken in hoe ik eigenlijk naar mezelf keek. En hoe ik tegen mezelf praatte. Wanneer ik mezelf goed vond, uh, wanneer niet. Um, dat waren ook echt eigenlijk best wel diep gewortelde patronen die. ...veel erger waren geworden of naar voren waren gekomen tijdens die uh, rouwfase waarin ik had gezeten. En waar ik ook achter kwam dat ik diep van binnen echt teleurstelling voelde in mezelf. Dat het me niet was gelukt om een kindje op de wereld te brengen dat helemaal gezond was. Nou, dat zijn dingen die weet je wel met je ratio dat het nergens op slaat. En dat je er niks aan kan doen. En bij Jule, die heeft zelf de mutatie gemaakt in zijn genenpakket. Dus die heeft niks van ons meegekregen daarin. Maar toch had ik daar allerlei overtuigingen uh, in mezelf um, over. En die waren heel diep geworteld. Dus niet vanuit de ratio, maar echt een heel diep liggend gevoel van oké, okay, ik heb gefaald hierin. En ik dacht, nee, dit is zo niet liefdevol. En toen dacht ik, dit, dit wil ik gewoon aanpassen. En ik vond het heel moeilijk. Maar ik ging het wel doen. En wat ik bijvoorbeeld ging doen, is dat ik mijn personal trainer... Ik ging echt vet in mezelf investeren. Want ik ging vier keer per week, vier keer, echt vet veel... met mijn personal trainer jaren sporten. Dat doe ik altijd op afstand, want zij woont in Amsterdam. En ik woon natuurlijk in Drenthe. Maar dat doe ik al heel lang met haar en ik deed eerst altijd wat minder per week. En nu dacht ik van, de business gaat goed, ik moet me gewoon goed voeden. Dit heeft nu mijn topprioriteit, dus hier mag ik echt geld aan uitgeven. Dus ik ging vier keer per week trainen. Dat heb ik echt wel, nou september, oktober, november, december januari ook nog een heel stuk. Dus ik heb het echt wel vijf maanden, vier keer per week getraind. Ik werd echt mega sterk. Ik werd mega sterk. En daardoor kreeg ik ook heel veel zelfvertrouwen. En ik liet echt het. Uh, ik ging niet meer wegen. Weet je wel. Ik liet dat helemaal los. Ik dacht het gaat allemaal om sterk zijn. En je goed voelen. En vooruitgang boeken. En er staan. En de hele tijd opkomen dagen. Dus dat heeft me heel erg geholpen. En ik ben me ook. Wel echt veel bewuster toen geworden van voeding. En dat veel meer gaan uh, bijhouden ook voor mezelf. Ook in overleg met haar. Van ja, wat krijg je nou eigenlijk binnen? Um, producten vervangen uh, voor gezondere keuzes. Nou, we zijn nu dus echt in de zwangerschap next level met de voeding bezig. Maar dat was ook echt een heel belangrijk aspect. Van waar voed je jezelf eigenlijk allemaal mee? Qua voeding trouwens, qua wat je eet en drinkt. Maar ook wat je tot je neemt via nieuws, social media, mensen met wie je omgaat, noem maar op. Ik wilde daar gewoon naar kijken en kijken, word ik hier allemaal nog blij van en dient het me eigenlijk wel. Wat ik ook deed en wat ik echt heel leuk vond toen, is dat ik podcasts ging luisteren over moederschap, over uh, vrije geboorte bijvoorbeeld... Um, heel veel de podcast van Nina Pearson geluisterd. Mama en de podcast. Hele fijne. En ik ging boeken lezen. Via Instagram kwam ik allemaal interessante dingen tegen. En ik wilde mij gewoon een beeld vormen van. Ja, hoe gaat dit er eigenlijk allemaal uitzien straks? En hoe wil ik het eigenlijk? En ja, ik wil bijvoorbeeld um, niet dat het heel medisch wordt. Dat, vind, dat vond ik de vorige keer niet fijn. En toen... Uh, werden er werden heel veel onderzoeken en tests gedaan. En ik onderging dat allemaal maar, want het was mijn eerste kind en wist ik veel. En nu dacht ik, ik wil een andere stroming in. Ik wil een stroming van vertrouwen in. En ik wil misschien meer op een ouderwetse manier. Dat is misschien niet helemaal het passende woord, maar een manier waarin we niet alles meten. Alles, alles. En waardoor ik dus heel zenuwachtig word. Als ik dit aanga, deze zwangerschap, dat had ik heel helder... ...dan is het vanuit vertrouwen en neem ik alles op de koop toe. Alles neem ik op de koop toe wat kan gebeuren. En daarvoor heb ik iemand nodig, een verloskundige... ...die ook op deze manier denkt. En ik had dus al gehoord, dus via een van die podcasts... ...over verloskundigen. Misschien hoor jij dit nu ook voor het eerst. Ik ken dit helemaal niet. Maar je hebt dus in Nederland de gewone verloskundige. En dat is vaak een praktijk met meerdere verloskundigen... En je weet dan als zwangere niet precies wie bij je bevalling bijvoorbeeld is. En je, het wordt een beetje gerouleerd. En je hebt case load verloskundige. En case caseload betekent dat ze, he, ja, dat ze echt één op één werkt. En één op één zorg aanbiedt. En heel erg continuïteit van zorg biedt. Nou, dat vond ik echt helemaal interessant. En ik, ik uh, las ook in onderzoeken dat er heel veel voordelen aan waren. Als in, ik heb bijvoorbeeld opgeschreven... 25% minder keizersneders, uh, veel minder postpartum depressie. Omdat die continuïteit van zorg heel belangrijk is voor je uh, management van angstgevoelens in de zwangerschap. Nou, dat sprak me natuurlijk wel aan, want bij Jule had ik natuurlijk heel veel angstgevoelens ervaren omdat ik continu die tests moest. Ik vond het echt zo vervelend en daardoor kon ik er helemaal niet meer van genieten. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet dus een case loodverloskundige hebben. Ik ging zoeken op de website van de Keesloodverloskundige Nederland... van wie zit er in de buurt. Nou, er zat eigenlijk niemand in de buurt. En de dichtstbijzijnde was Lietse poppen in Friesland bij Mayon. En daar ben ik dus nu. Ik moet daar dus uh, 50 minuten voor rijden. En ik heb met haar overlegd. Ik hoopte zo erg dat ze een plek zou hebben als ik zwanger zou zijn. Maar ik heb met haar overlegd en uh, ze vond dat prima... En zij is dus mijn verloskundige waar ik super blij mee ben. En het was het eerste gesprek alleen al aan de telefoon met haar gaf ze al zoveel ruimte voor mijn verhaal. En snapte ze het zo goed, dat hele stuk van vertrouwen en angst, zeg maar, hoe dat in contrast met elkaar staat. En uh, hebben we gewoon heel goed afgesproken hoe we het nu gaan doen en wat we gaan doen. Het was wel grappig, want... Ik was me dus ook in doula's aan het verdiepen en in postpartum behandelaren Want ik dacht, ja, die periode wil ik ook heel anders meemaken. Ik ga lekker veel rust nemen, lekker in mijn bed uh, wil ik liggen. Dat is dus ook helemaal anders hoe ik dat ga doen ten opzichte van hoe ik het met jou heb gedaan. En toen ik dus aan het zoeken was, daarna, toen was ik nog helemaal niet zwanger. Maar ik kreeg steeds als ik dan een mail stuurde of een bericht naar iemand van, oh gefeliciteerd met je zwangerschap, leuk. En ik zou, oh, maar ik ben nog helemaal niet zwanger. Maar ik ben me gewoon aan het, aan het informeren, aan het inlezen. In wat is er allemaal en wat wil ik? En dat, toen kreeg ik ook heel veel de reactie van... Wow, dat is echt supergoed dat je daar nu al zo mee bezig bent. En ik wilde het ook gewoon heel bewust aanpakken. Dus ik heb eigenlijk alle mensen die ik om mij heen wil verzamelen... Heb ik verzameld. Ik heb nu alleen nog de postpartum behandelaar. Ik wil zeg maar nadat ik bevallen ben... Wil ik heel graag dat er iemand komt om, uh, en ook tijdens de laatste fase van de zwangerschap om heel erg daar stil bij te staan en om het echt even te verwerken wat er is gebeurd, daar veel ruimte voor te bieden. Ook wil ik heel graag uh, een paar massages ontvangen als ik ben bevallen, want dat lijkt me echt het einde. En wat me ook heel lekker lijkt, is dat zij ook heel veel met warmte werken, warmte zorgen dat je echt even helemaal in de watten wordt gelegd. Dus daar uh, ben ik nog niet helemaal uit wie ik daarvoor ga vragen. Maar daar is wel genoeg aanbod in. Dus dat is ook iets wat ik helemaal anders ga doen en waar ik nu al naar uitkijk. Ook nog iets anders trouwens is de natuurlijke kraamzorg. Die ook op een hele andere manier kijkt. En um, aandacht heeft voor ja, hele andere dingen dan de reguliere kraamzorg. Je kan het ook googlen, natuurlijke kraamzorg. Zij hebben bijvoorbeeld ook heel veel aandacht voor warmtezorg van de moeder. En dat houdt eigenlijk in, ook van de baby trouwens, dat, je, dat het heel belangrijk is dat je, dat je zelf warm bent. Dus dat je verwarmende dingen eet, dat je goed uh, je verzorgt voelt, dat je in een soort cocoon, zeg maar, kan zitten. In plaats van, oh ze moet zo snel mogelijk weer gaan douchen en zichzelf verzorgen, weet ik nog bij Jul dat er zo'n checklist was van de kraamzorg, van de vrouw doucht, de moeder doucht zichzelf en kleedt zich aan. Dat moest dan aangevinkt worden, dat, dat had ik toen gezien. En toen dacht ik, oh oké, okay. dit is blijkbaar een ding. Maar nu wil ik gewoon lekker in bed liggen met de baby en lekker verzorgd worden. En dat ga ik ook helemaal zo doen. Ik vind het dan heel fijn om zo'n natuurlijke kraamzorg erbij te hebben... die dat dus ook normaal vindt en die daar mij ook helemaal in ondersteunt... en Jaco daarin ondersteunt. In ieder geval alles bij elkaar, van het besluit, ik ga me klaarmaken ervoor... Mijn grootste, belangrijkste intentie, vertrouwen. Vertrouwen hebben en alles vanuit het vertrouwen. En het voorbereiden hielp mij dus ook heel erg om... dat vertrouwen erin op te bouwen van... als we ervoor gaan, dan doen we het op deze manier. Nou, eind december was ik dus echt totally prepared. Ik had iedereen gesproken die ik wilde spreken... Ik wist helemaal hoe ik het wilde. Ik zou helemaal de regie daarin kunnen pakken als het zou moeten. Ik wist precies wie ik moest bellen op het moment dat ik zwanger zou zijn. Wat ik allemaal in werking zou stellen. Ik had het al helemaal bedacht. En wij hadden dus ook bedacht... Fysiek was ik er trouwens ook helemaal klaar voor. Dat wilde ik ook nog zeggen. Fysiek was ik er ook helemaal klaar voor. Ik dacht echt... Yes, I am ready. Ik ben nu zo sterk. Ik ben lekker met mijn eten bezig. Ik heb goede gedachten over mezelf. Ik ben daar heel erg lekker mee aan de slag gegaan. En ja, ik zit echt... We zitten helemaal lekker erin. En we zijn er samen heel erg klaar voor om een kindje te ontvangen. En wat we nog hadden bedacht... van we gaan dan in 2023... Gaan we sowieso het hele jaar geen alcohol drinken. Want dat was nog wel ons ding. We dachten steeds... Oh, we hebben weer iets te vieren. We gaan weer lekker een wijntje nemen. En dat was wel echt... We dachten oké, okay, dat moet eigenlijk wel een beetje minder. En toen dachten we: weet je, we gaan gewoon het hele jaar alcoholvrij. Helemaal leuk. Dat is gewoon veel beter ook als we zwanger gaan worden. Dat ik dat gewoon niet drink, dat Jaco het, het niet drink. dat we gewoon helemaal healthy zijn. Nou, we zeiden dus: in 2023 gaan we ervoor. Oud en nieuw, volgens mij, oud en nieuw of de dag erna of zo, was mijn ijsprong en ik raakte dus eigenlijk gewoon weer meteen zwanger. Net als bij heel wat echt heel erg fijn is en echt een zegen. En um, ja, ik wist eigenlijk heel snel ook dat ik wel zwanger was. Uh, dat ik dan toch veranderingen aan mijn lichaam zag. En um, aderen, weet je wel, op je borsten zo herkennen. Heel veel vrouwen dat volgens mij wel. Dus voor de test wist ik eigenlijk wel van, nou oké, okay, ik ben zwanger. En het was heel onwerkelijk en echt geweldig om na zes jaar dat dan weer mee te maken. Wauw. En ik voelde me toen dus best wel uh, moe eigenlijk al heel snel. Dat voelde ik ook al voordat ik die test had. Toen wilde ik na het eten steeds even liggen. Ik had heel weinig energie toen. En ik wilde heel erg in een cocon. Ik had ook helemaal geen behoefte, niet zoveel behoefte aan sociale contacten. Ik wilde gewoon heel erg de rust hebben. En ik dacht, weet je, ik heb ook gewoon niet super veel afspraken in mijn agenda. Omdat ik gewoon mijn jaarprogramma heb. En daar op vaste dagen van de maand opnamemomenten heb. En voor de rest kan ik gewoon creëren wanneer ik energie heb. Dus ik heb toen echt besloten om mezelf het helemaal te gunnen om um, de rust te nemen. En ik had ook vanuit Ayurveda bijvoorbeeld, wat ik altijd heel interessant vind. Levenswijze is dat. En manier van hoe je met je lichaam en geest om kan gaan... ook gelezen van... joh, als je in dat eerste trimester... die rust kan nemen... die baby wordt dan helemaal aangelegd en gemaakt... dan is het alleen maar gewoon supergoed... en hoe meer rust je neemt... had ik toen gelezen... hoe meer dat zich daarna... in het tweede trimester weer uitbetaalt. Dus ik dacht... ik moet me ook niet schuldig voelen... ik ga me hier even aan overgeven... aan deze rust. En dat heb ik ook echt gedaan... Dus ik had wel bepaalde dingetjes waar ik dan naartoe ging. Naar, naar een paar shoots had ik dan. En de rest was ik gewoon heel veel thuis. Ik ging ook vaak slapen overdag. Ik had wel moeite met het sporten. Want dat lukte echt niet meer. Al heel snel. Op het niveau waarop ik het deed. En ik deed wel ook wel echt zware krachttrainingen inmiddels. Na vijf, zes maanden. Want als ik zo sterk geworden hadden we zo erg kunnen opbouwen. Met de, met de gewichten en de herhalingen. En noem maar op. Dat ik echt zei, oké, okay, ik moet echt minder nu. En nou, dat hebben we gedaan, gewoon op een lager pitje. Ook minder vaak per week en gewoon rustig gaan. En ik heb toen echt gezegd van, oké, okay, ik stop nu echt vrijwel helemaal met suiker eten. Dus ook niet uh, regelmatig even denken, ook ga chocola eten of wat dan ook. Dat wil ik echt niet meer. Alleen heel af en toe. En ik wil ook geen zout meer hebben. En ja, dat zijn dan van die kleine veranderingen die ik dan nog heb gemaakt voor mezelf om me nog fijner te voelen en nog, nog beter voor de baby te kunnen zorgen en uh, risico's waar ik dus invloed op heb om die te beperken, zoals een hoge bloeddruk krijgen of zwangerschapsdiabetes ontwikkelen. En ik dacht, wat ik zelf kan beïnvloeden, ga ik beïnvloeden. Dus dat heb ik gedaan. En verder gewoon door heel veel rust te nemen. Heb ik gewoon heel goed voor mezelf kunnen zorgen. En ik had ook al best wel snel verteld aan onze directe omgeving. Dat ik zwanger ben. En mijn beste vriendin wist het echt meteen bijvoorbeeld. En daardoor kon ik er ook heel veel over praten en het delen. En dat was ook gewoon ja, heel erg fijn. Nou nu ik dit opneem. Zit ik dus in het tweede trimester. En ik voel me echt super goed. Nu ik merk echt dat ik die... Rust heb genomen. En ik heb gewoon nog veel meer voor mezelf gekozen. En dat moest ik dus ook vanuit vertrouwen doen. Van ja, als je zoveel rust neemt. Uh, is dat dan niet slecht voor je business bijvoorbeeld. Dat soort gedachten komen toch in je op. Van, is dat niet een risico? En toen ja, ik dacht ik heb eigenlijk geen keuze. Ik moet het gewoon doen. En ik zie het wel. Ik doe het vanuit vertrouwen. En ik merk dus. Nu ik weer heel veel energie heb. En dat ik het echt vanuit het zin in gevoel doe. Dat het ook weer zo goed allemaal gaat. In mijn bedrijf. En gewoon ik, ik zit heel fijn in mijn vel. Echt heerlijk is het. Uh, wat ik nog wilde zeggen. Oh ja, dat ik tot 30 weken heb ik een beetje dingetjes ingepland. En vanaf 30 weken ga ik eigenlijk een soort van met verlof. Ik doe dan nog kleine dingetjes misschien voor Grow it Me, dat ik iets opneem of dat soort dingen. Maar ik doe niet dat ik allemaal afspraken heb of dat ik naar dingen toe moet rijden. Dat heb ik nu uit voorzorg voor mezelf zo gepland. Omdat ik bij heel toen ook wel wat moe werd. En ik dacht, weet je, dit is gewoon heerlijk. Ik kan het helemaal zelf bepalen op deze manier. Dus tot 30 weken... En ik dacht, als ik me dan super energiek voel, dat kan natuurlijk ook. Dan doe ik dan gewoon weer lekker dingetjes openzetten. Of dan organiseer ik nog iets leuks. Weet je, ik zie het wel. En dat vind ik nu heel fijn ook aan ondernemen: dat ik dat allemaal lekker zelf kan bepalen. Echt heerlijk gewoon. Nou, dat is dus hoe het nu gaat. En uh, ja, we zijn gewoon super blij. We hebben er heel veel zin in. We hebben nu eigenlijk alleen nog nou, gewoon de 20-weken-echo. En we hebben dus ook afgesproken met Marion dat we... als zij de groei verder normaal beoordeelt... dat we verder geen testen of onderzoeken meer doen. Ook met de klinisch geneticus afgesproken. En die vond het ook helemaal prima. En uh, ja, dat voelt gewoon echt heel fijn. En ik voel me, ik zeg ook wel eens tegen Jacob... ik voelde me bij heel zwangerschap echt van... Meisje naar vrouw gaan. En nu voel ik me echt van vrouw naar een soort van higher level of zo van mezelf gaan. Echt heel bijzonder. Dus ik zit ook heel erg in mijn creatiekracht. Je ziet mij nu misschien ook steeds weer iets nieuws. Dat ik dat dan bedenk en ga uitwerken en lanceer. Maar dat is dus helemaal hoe ik me nu voel. En het voelt zelfs alsof ik het samen met de baby doe. Heel bijzonder, alsof we in energie gewoon samenwerken hierin. Echt heel dankbaar. Nou, er komt vast nog wel weer een nieuwe podcast, een vervolg hierop. Um, laat vooral weten hoe je deze podcast vindt. Deel hem ook in je stories, vind ik heel leuk. En het is ook heel fijn, want er zijn ook best wel wat ouders... die soortgelijke situaties doormaken met hun kindjes... En soms vindt iemand mij ook via de podcast. Bijvoorbeeld de eerste podcast vonden mensen heel fijn om te luisteren. Die in eenzelfde soort situatie zitten. Omdat je dan vanuit iets wat heel moeilijk is. Dat daar ook iets heel moois uit kan voortkomen. Dat je dat kan, even kan vooruitblikken bij iemand anders leven. Hoe dat voor die ander is geweest. Dat geeft heel veel hoop en, en kracht en ook vertrouwen. Dus ik hoop dat jij deze podcast ook weer wilt delen. Uh, met jouw volgers, misschien met ouders die een, um, ja, ook een beetje een zorgenkindje hebben. Of een beetje soortgelijke situatie. Um, ja, lijkt me heel fijn. Daar kunnen ze misschien heel veel aan hebben. Dankjewel voor het luisteren en tot later!